0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois le réalisateur et scénariste Thomas Lilti. Vous le connaissez peut-être grâce à la série Hippocrate ou encore grâce au film Première année. Et si la médecine, le soin est son sujet de prédilection, c'est parce que Thomas est lui-même un ancien médecin. Il vient de publier son premier livre, Le Serment, aux éditions Grasset. Un récit à la première personne, à la lisière de l'intime, où Thomas Lilti raconte son retour à l'hôpital lors du premier confinement de mars, lié à la crise sanitaire actuelle. Une décision qu'il a prise alors qu'il tournait dans un hôpital de fiction à quelques pas, quelques jours avant. L'hôpital Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, va alors devenir le terrain de toutes les réflexions, alors que Thomas essaye tant bien que mal d'apporter son aide à un hôpital surchargé et sous tension. Une jonction entre la fiction et la réalité qui alors qu'il n'y était pas préparé, a fait peser de lourdes interrogations sur les épaules du réalisateur qui s'est rapidement retrouvé submergé par une forme d'émotion. Une émotion qui a créé le besoin d'écrire ce livre, où il nous raconte à la fois son parcours mais aussi ses modèles et nous donne une belle réflexion sur comment trouver sa place là où on n'est pas. Alors avec Thomas Lilti, on a parlé de ce qui l'a poussé à écrire un livre, bien différent du scénario, à la figure du père sans qu'il ne serait peut-être pas médecin, ou encore de l'hôpital, qui a bien changé en dix ans. Bonne écoute. Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Thomas, vous êtes cinéaste, on le sait aujourd'hui, mais euh, lorsqu'on lit ce livre, une première question, une question toute simple, pourrait se poser, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire un livre En l'occurrence, qui, qui, à partir de cette expérience que vous
1: avez passée durant le, le premier confinement, pourquoi ce support, ce format Alors... Je comprends totalement la question parce que moi-même, je me la suis beaucoup posée et ça m'est pas euh, du tout naturel. Et ça n'a pas été simple et, et euh, évident pour moi d'écrire un livre, d'une part, parce que je ne m'en sentais pas particulièrement capable. Et c'est même, à vrai dire, presque une idée qui ne m'était jamais, euh, jamais venue. En tout cas, certainement euh, à cause d'une forme d'autocensure. Euh, le point de départ, c'est il y a quelques temps, il y a peut-être même 2-3 ans, 2 ans, je dirais. Euh, il y a une, 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 une jeune femme qui s'appelle Ariane Geffard qui m'a euh, contacté en me disant euh, qu'elle aimait beaucoup mon travail et qu'elle penserait intéressant que je réfléchisse à l'idée d'écrire un livre. Mais plutôt un roman, je pense, à, à l'époque. Et euh, j'avoue que l'idée m'avait fait sourire, un peu flatté, mais que je lui avais expliqué combien j'étais absolument incapable d'écrire un livre et qu'il n'en était pas, euh, que ça ne faisait pas partie euh, de mes projets, à court terme en tout cas, étant euh, très pris dans mes projets euh, de cinéma et de... Et de, et de séries et de séries. Donc euh, j'avais un peu éliminé la, la possibilité et puis est arrivé en effet ce, ce confinement, cette crise sanitaire, ce retour à l'hôpital dont on parlera peut-être et, et, et là euh, je me suis retrouvé envahi par des questions très intimes, par des problématiques beaucoup plus intimes que mmh. celles du cinéma, encore plus intimes peut-être
0: des choses que vous ne pouvez peut-être pas dire avec la fiction. Et ben voilà, d'un
1: seul coup je me suis dit, c'est compliqué de se cacher à nouveau derrière un double de fiction. Et puis j'ai fait aussi pas mal le tour de toutes ces problématiques au cinéma, à travers la fiction, à travers les personnages que j'inventais. Et d'un seul coup, l'envie d'écrire à la première personne et de dire, bah voilà, là je ne me cache pas, je vais vous raconter en fait tout ce qui est dans mes films, qui est inspiré finalement de choses que j'ai vécues, mais bah, en fait, je les ai vécues. Et dans mes films, je les transforme pour qu'elles elles rentrent dans, 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 dans le romanesque. Mais d'un seul coup, j'ai plus envie d'aller de, de, trafiquer tout ça pour en faire des œuvres de divertissement, œuvres de fiction. Euh et j'ai envie de le raconter euh, vraiment le plus euh, simplement possible et, et de raconter aussi mes états d'âme et donc pour le coup vraiment des choses très intimes oui, raconter
0: des questions aussi
1: voilà de raconter les, les chemins par lesquels euh, que euh, je suis passé et c'est comme ça que progressivement et eh ben et eh ben l'idée d'écrire un livre est revenue en tout cas ce récit euh, à la fois personnel et à la fois je crois bon, qui peut parler à, à beaucoup de gens sur sur plein de thématiques différentes qui qui me traversent mmh. et, et, et j'ai trouvé que le livre, l'écriture était le bon, le bon outil pour pour dire ce que j'avais à dire, et qui est
0: différent d'un scénario qui est précisément un support de travail. Le scénario, là, c'est complètement. C'est
1: ça qui est très angoissant pour moi, parce que je me suis jamais considéré, et j'ai jamais considéré, d'ailleurs, je le considère toujours pas, euh, avoir beaucoup de talent d'écriture. Je pense que j'ai acquis avec euh, l'expérience, euh, difficilement, mais au fil des années, une technique d'écriture scénaristique qui fait que j'ai un savoir-faire et que je sais écrire un scénario. Et encore, euh, je suis loin d'être le meilleur, mais je sais écrire mes histoires. Euh, donc ça, c'est quand même une chance, une qualité. Mais, mais euh, un scénario, vous avez raison de le rappeler, ce n'est qu'un outil de travail pour... Euh, L'œuvre n'est pas le scénario. L'œuvre, c'est ouais. vraiment le, le, le film. Le scénario est indispensable. et pas public aussi. Voilà. Et puis, il est, pas, il est vraiment un outil de travail pour l'ensemble des membres, euh, des gens qui vont travailler sur un film. Mm. Outil de travail indispensable, mais mais pas, euh, mais pas, euh, pas objet, euh, objet final. Contrairement à un livre où là, d'un seul coup, on lisait ma production. quoi Et c'est vrai que, euh, je le dis, on, on m'a souvent dit de ne pas trop le dire parce que j'ai tendance à me... Ça, parfois, à m'abîmer. Me, à me, à, à mais mais, mais c'est vrai que... À me discréditer, mais c'est vrai qu'en plus, je n'ai pas... jamais été un élève particulièrement doué en rédaction, en écriture, etc. Voilà, donc ça, ça fait... c'était vraiment un exercice pas évident au départ.
0: Alors cette expérience dont il est question, c'est ce moment où vous avez décidé de reprendre du service à l'hôpital alors que vous tourniez juste à côté pendant le premier confinement à l'hôpital Ballanger de Aulnay-sous-Bois, c'est ça mmh. Et vous avez vu ça non pas comme quelque chose héroïque, de reprendre du service, mais plutôt comme quelque chose d'assez naturel. Est-ce que ça veut dire que médecin jour, médecin toujours, « euh, pense, drôle, à, à, à médecin un jour, médecin toujours » dans l'absolu
1: Je pense... Alors c'est drôle, je réagis à la phrase « médecin un jour, médecin toujours ». Tu parce précises
0: que ça faisait dix ans que vous n'aviez pas ouais, pratiqué 10, la médecine. Dix
1: ans que j'avais pas pratiqué la médecine, mais je me souviens un, un, un jour où je faisais de la promotion pour un de mes premiers films, j'avais dit cette phrase « et, euh, okay. et après j'avais été moqué par mon entourage parce que ça avait un côté un petit peu, ouais, euh, bah ouais. un peu excessif quoi médecin un jour médecin toujours comme si on avait là. une sorte de mission. Non ce que je pense très sérieusement c'est que y identité, euh, qu il y a une identité. J'ai l'impression qu'il y a une identité une identité de soignant plus qu'une vocation. Qu'être un soignant c'est une identité voilà. Quel et, genre d'identité bah C'est une identité, c'est-à-dire qu'on n'est pas soignant uniquement avec ses patients, quand on est médecin, infirmier, être soignant être soignante infirmière. Mmh. On est euh, soignant dans la vie de tous les jours. On soigne ses proches, on s'occupe d'eux, c'est euh, un, une, une façon d'être en fait. Et ça, sincèrement, je crois que c'est quelque chose que j'ai, euh, que j'ai depuis toujours, euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'identité du soignant. Mais ce n'est pas parce qu'on a cette identité que pour autant, on est heureux dans la pratique euh, au quotidien de la médecine, du soin. Et, et c'est ça qui est particulier. Donc à la fois, et c'est ce que je raconte dans le livre, quand je retourne à l'hôpital, à la fois je sais pourquoi j'aime ce métier, parce que profondément, il y a énormément de choses intimes, personnelles, en moi, qui, qui résonnent avec ce, ce, ce travail de soignant. Mmh. — et j'ai beaucoup d'admiration pour les soignants. Et quand je dis soignants, souvent on, on oppose soignants et médecins dans ma bouche. Pas du tout. Les médecins sont des soignants, autant que les infirmiers et que les autres soignants. Mmh. Et je mets tout le monde, je considère tout le monde euh, de la même manière. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'affection pour les soignants. Et en même temps, moi en tant que soignant, il y a un endroit où je ne suis pas à ma place complètement. Donc c'est ça ce grand paradoxe. Oui, donc euh, je me sens toujours soignant, évidemment.
0: Mais ça veut dire, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que la formation de, de soignants, vous vous en parlez dans la première année, elle est, elle est, la première année est difficile précisément, ça veut dire qu'on apprend quoi si on est soignant par, euh, par euh, identité comme, comme vous dites Est-ce qu'on apprend à être soignant
1: Non, je crois qu'on n'apprend pas à être soignant, je pense qu'on apprend euh, les études de médecine parce que je connais mal les autres, mais ouais. pour pas les études de médecine et j'en ai déjà parlé en effet dans le film Première année, les études de médecine elles sont... Elles sont violentes et elles sont surtout des études de, de, de sélection, en fait. On, on, très vite, on est mis dans un monde compétitif ouais. et puis on sélectionne les plus scolaires, les plus doués pour la compétition, euh, pour, la compétition pour les concours. Donc évidemment, elle ne vient pas euh, sélectionner euh, ceux qui potentiellement ont cette fibre, cette identité, cette vocation, appelons, appelons ça comme on veut, mmh. d'aide de, de, à la personne, de tourner vers les autres. Pas du tout. Euh, donc, euh, donc nous, on n'apprend pas, pas ça. Et, et, et ce rapport aux soins, ce soin comme un échange, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres, qu'on n'apprend pas pendant nos études, et alors encore moins pendant les études de médecine qui en font totalement abstraction. En revanche, on peut être amené à rencontrer des gens, à rencontrer les soignants, des soignants, des médecins, des infirmiers qui vont nous transmettre ça pendant nos études, et encore heureux et heureusement.
0: Et vous, ça vous est arrivé dans votre parcours, il y a, vous nous en parlez dans le livre, il y a deux personnes, deux médecins, que vous croisez à des moments différents de votre vie et à qui vous consacrez deux chapitres. Arben, qui était un médecin albanais, enfin qui est toujours d'ailleurs, je ne sais pas, et Majid, un médecin algérien. Ils sont à l'époque tous les deux FFF, donc faisant fonction d'interne. Pourquoi j'ai dit FFF Pourquoi j'ai écrit FFF Faisant fonction d'interne. Et ces deux médecins étrangers vont vous apprendre à, je ne sais pas, mieux vous connaître vous, mais aussi votre profession de médecin à l'époque en quoi est-ce qu'ils se sont imposés, eux comme j'imagine ce sont également des, des exemples, mais comment ils se sont imposés comme des, bah comme des figures importantes jusqu'à leur consacrer des chapitres en l'occurrence
1: bah Vous savez, moi j'ai euh, 22-23 ans quand je les rencontre l'un ouais. puis l'autre. Je connais connais pas, pas grand-chose à la médecine en dehors de ce que j'ai appris dans les livres et on se retrouve assez rapidement plongé dans... Dans un univers avec beaucoup de responsabilités, euh, assez solitaire finalement, qui est la pratique de la médecine, notamment les gardes de nuit, on se retrouve seul, en contact avec la maladie, avec la mort, avec les, les familles des patients, avec les malades directement, avec des décisions à prendre et c'est pas toujours simple, et c'est vrai que il se trouve que la nuit, à l'hôpital, il y a beaucoup de médecins étrangers qui font des gardes, ouais. et que finalement, c'est eux qui, du haut de leur expérience et de leur âge supérieur au mien, ont très vite eu une figure de grand frère, voire paternel à mon égard, et ont pu... Euh, me transmettre finalement ce que je n'apprenais pas dans les livres à l'époque, c'est-à-dire bah, de prendre du temps, euh, l'écoute. Euh,
0: le sens du devoir. Voilà,
1: le sens du devoir. Et ça, c'est des choses qui, euh, qui à cet âge-là, qui était vraiment un âge où j'étais en pleine mutation, transformation, euh, euh, m'ont beaucoup, beaucoup apporté, en tout cas, ont infusé en moi. Et je me suis rendu compte euh, combien il euh, euh, y avait un passage de témoins de leur part mm. Plus, peut-être, en effet, que, que mes enseignants euh, plus classiques euh, dans le cadre de la formation médicale.
0: Et à la base de tout ça, il y a peut-être, en tout cas vous en parlez dans le, dans le livre, votre père. Vous aviez des doutes et c'est la pression, notamment paternelle. Votre père est médecin, gynécologue, obstétricien. Euh, cette pression qui vous avez fait devenir médecin, vous, vous, vous le dites, c'est sans doute ridicule, mais c'est sans doute parce qu'il était médecin que vous l'êtes aussi devenu. Pour quelles raisons on décide, quand on est au Malilti en l'occurrence, de suivre les traces du père
1: bah, C'est complexe, parce qu'en effet, c'est des choses qui sont je vraiment... Parce que c'est complexe. Ouais. De l'ordre de, de, de vraiment de l'intime, de l'enfance. De Moi, je suis le cadet d'une du, 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 fratrie de trois garçons. J'ai un grand frère qui n'a pas fait des études de médecine, mais qui a fait des études brillantes. Moi, je me sentais peut-être... Peut-être pas à juste titre, mais j'ai toujours eu le sentiment d'être un élève plutôt moyen, euh, certainement en comparaison euh, à mon, à mon grand-frère mmh. euh, et euh, avec une pression scolaire qui était importante euh, dans ma famille, pas du tout d'artiste dans ma famille, plutôt, euh, plutôt euh, une culture de, de, de l'excellence scolaire. Il fallait euh, être bon élève, comme on dit. C'était quelque chose de très important de rentrer dans ce cadre euh, scolaire euh, qui, est, qui, est, qui est très propre au système français, voilà, très sélectif euh, dans la compétition. et et, quand il a, et voyant quand même que je n'étais pas ou pas très doué pour les études ou parce que ça, ça peut paraître ridicule quand on réussit à faire l'étude de médecine de dire ça mais en tout cas, pas, pas très heureux dans, dans, dans le système scolaire me rendant bien compte, sans, sans vraiment être capable de le définir que finalement l'école n'était pas un lieu d'épanouissement pour moi depuis toujours hein, de l'école primaire okay. jusqu'à jusque, jusqu l'université et qu'en même temps, il faut et que c'est autre chose qui m'appelle le sentiment qu'il y a un ailleurs pour moi où je dois pouvoir m'épanouir, mais je, ai, je ne le sais pas à 16, 17 ans où il est cet ailleurs. Et en même temps, j'ai la pression euh, familiale, notamment paternelle, de faire des études et ne sachant pas trop euh, quoi faire, je me dis bon, je crois que mon raisonnement il est aussi simple que ça, aussi aussi euh, aussi euh, basique et de dire bon bah vu que c'est mon père qui veut que je fasse des études et pour qui ça a l'air aussi important, autant que je fasse les mêmes que lui, d'une certaine manière, okay. il ne pourra, euh, pourra pas trouver grand-chose à redire, puisque je ferai la même chose que lui, euh, c'est déjà pas mal. Et c'est pour ça que je veux faire des études de médecine.
0: Mais c'est ça, du coup, dans le, dans le livre, page 68 exactement, vous dites, je cite, « J'aimerais bien être capable, parfois, de raconter des histoires, d'avoir un regard sur les choses, sans parler de mon père. » Mais dans la suite du paragraphe, vous dites que ça serait omettre une grande partie du sens de ce que vous nous racontez, de ce, mmh. que, de ce, que, de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait que ce père qui est donc visiblement omniprésent, euh, c'est quoi qui, qui, euh, qui est le plus important C'est son jugement, son approbation
1: Oui, je pense qu'il y, euh, y, y, y a longtemps eu, et peut-être encore aujourd'hui, hein, peut-être qu'on ne s'en débarrasse jamais totalement, mais il y a longtemps eu, et notamment quand j'étais étudiant en médecine, la volonté, le désir... Euh, de reconnaissance, et notamment de reconnaissance de mon père. C'est-à-dire que mon père me dise enfin, c'est bien ce que tu fais. Euh, voilà. Et je pense que c'est, c'est un, c'est quelque chose qui est partagé par énormément de gens. J'avais besoin que mon père porte un regard positif sur moi et j'ai eu le sentiment et je l'ai longtemps eu et je l'ai, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais, mais encore c'est discutable, que mon père n'a jamais, oui, jamais approuvé mes choix, ne m'a jamais dit que ce que je faisais était bien, ne m'a jamais dit que c'était... Voilà, et même quand je réussissais euh, mes études de médecine, il y avait toujours à redire, c'était jamais assez bien, j'étais pas assez bon médecin, je ne visais pas assez haut, quand je me suis mis à faire du cinéma n'en parlons pas. Il y a
0: une scène voilà. dans, le, dans le livre où il est sur un tournage et mmh. où il reprend une scène, bon bref, vous lirez le livre, mais le père est partout en tout cas dans ce livre, et euh, tout à l'heure, vous en parliez, vous disiez, vous disiez que euh, être médecin, c'était parfois, notamment à vos débuts, être assez, assez seul, la nuit, euh, etc. Mais dans un autre temps, à l'hôpital, il y a cette espèce de, de notion de collectif qui vous fait, vous le dites, hein, vous-même sentir invulnérable contre le virus, hein, en l'occurrence. Alors le collectif, est-ce que c'est une notion qui prend un sens particulier lorsqu'on travaille à l'hôpital
1: Oui. Oui, oui, et c'est d'ailleurs certainement ce que j'ai le plus aimé et ce qui me manque le plus de l'hôpital et ce que finalement je retrouve aussi okay. sur un plateau de cinéma. C'est le fait que il euh, y a deux choses que j'aime à l'hôpital particulièrement. D'une part, euh, l'émulation intellectuelle collective, le fait que on est tous, il euh, y a différents corps de métier très nombreux mmh. euh, qui tous euh, finalement ont le même objectif, c'est-à-dire apporter du soin et, et aux patients. Prendre en charge les patients, ça va des médecins, aux aides-soignants, aux infirmiers, aux bancardiers, aux administratifs, aux secrétaires, secrétaires médicaux, médical. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui, moi, me, euh, je, je trouve extrêmement euh, euh, positif et quelque chose qui m'a toujours nourri. Il y a également, deuxième chose que je trouve vraiment formidable, mais qui est liée finalement à cette première chose, c'est le brassage socio-culturel qu'on retrouve à l'hôpital, et pas uniquement du côté des malades, mais aussi à l'intérieur même du personnel soignant. On retrouve toutes les catégories sociales, ouais. euh, et finalement il peut y avoir une forme de mélange, en tout cas si on le désire, et créer et lier des amitiés avec des gens euh, qui viennent de tout euh, milieu socio et ça c'est vraiment quelque chose de passionnant, et ce n'est pas le cas dans tous les métiers, euh, ce n'est pas toujours ainsi. L'hôpital, notamment l'hôpital public, vraiment, il y a, y a cette richesse-là. Et puis bon, pour la troisième chose aussi, c'est que l'hôpital, ce que finalement j'ai à la fois aimé et détesté, c'est comment c'est un... Alors certains le décriront et certains de mes, mes, mes amis médecins le, décri le décrivent comme un monstre. Moi, j'y vois quelque chose que finalement j'ai plutôt bien aimé, c'est comment ils vous, il vous phagocytent, pour reprendre une expression médicale, c'est-à-dire qu'ils vous ingèrent, parce qu'on euh, peut tout y vivre. quoi. On peut y vivre sa vie amoureuse, sa vie per euh, sa, ses amitiés, euh, ses, ses peurs, ses peines, euh, ses joies. Euh, c'est vrai que d'une part, parce que quand on est étudiant en médecine ou jeune médecin, on y passe 80% de son temps et ouais. d'autre part parce que bah, voilà on y fait des rencontres incroyables donc euh, on y dort, on y mange et c'est vrai que c'est ça c'est quelque chose finalement quand j'étais jeune euh, que moi j'ai plutôt bien aimé de l'hôpital.
0: Un peu comme un lieu de vie quoi.
1: C'est un lieu de vie totalement.
0: Qu'est-ce qui a changé en 10 ans dans l'hôpital
1: bah, Les choses se sont aggravées c'est à dire c'est pas que ça a, ça a changé c'était déjà pas terrible il y a 10 ans et, euh, et, et c'est encore pire aujourd'hui alors ce qui... Euh, euh, en tout cas quand moi j'ai commencé à être interne au, au, au début des années 2000, c'est-à-dire il y a presque 20 ans euh, je me rends compte quand même que l'hôpital est, est encore plus déshérité c'est mmh. l'hôpital public, c'est délité le, le, il y a des problématiques de place de matériel, de manque de personnel c'est beaucoup aggravé euh, la la bureaucratie a pris de plus en plus de place. Là où je me souviens que moi, jeune, déjà, on nous demandait quand même pas mal de papiers, on nous demandait où il y avait quand même pas mal de réunions, etc. Et ça a pris euh, énormément de
0: à cause de l'informatisation. Des...
1: L'informatisation, et j'en parle dans le livre, joue un rôle quand même, c'est-à-dire qu'il ouais. faut rentrer un nombre de codes incroyable, toujours cocher des cases, etc. Alors même que ça nous éloigne du soin. Moi, je me suis rendu compte aux urgences, quand on voit un patient, on va passer peut-être 10 minutes à faire l'examen clinique avec le patient, ouais. mais on va passer au moins le même temps, voire plus, euh, surtout quand on est mal habile comme moi avec euh, des ordinateurs que je connaissais pas, des logiciels que je découvrais, on va passer euh, deux ou trois fois ce temps-là devant un ordinateur à cocher des cases, ça ce donne... qui n'apporte rien aux patients en soi.
0: Et ça donne l'impression d'être euh, surveillé un peu dans son, dans son activité
1: Oui, alors ça encore, moi qu'on ait des comptes à rendre, je ne suis pas contre ça, mais pardon
0: alors des comptes à rendre ouais, oui. mais être surveillé. Oui, il y a ce sentiment d'être
1: surveillé, ce sentiment en tout cas euh, euh, d'un temps perdu, quoi, d'un temps qui ouais. n'est pas consacré aux soins. Moi, c'est plus ça que m'était et qui m'est euh, euh, désagréable, et je pense dont beaucoup de, de soignants se plaignent. Et puis surtout, ce que j'ai constaté et ça c'est une banalité de le dire, mais c'est la souffrance des soignants, c'est que les soignants sont en grande souffrance, Or, médecins inclus. Or, crise, Il y a pas... la crise sanitaire n'a fait que le révéler au grand public, mais mmh. les soignants souffrent, et ils souffrent de ne pas pouvoir bien faire leur travail. C'est surtout ça euh, que j'ai constaté, que je savais déjà, mais qui, euh, qui, qui m'a sauté aux yeux en revenant à l'hôpital.
0: Alors, dans ce livre, vous vous posez des questions qui sont, on l'imagine en tout cas, importantes pour vous, qui sont, qui sont fortes. Pourquoi est-ce que je m'étais jamais senti légitime, par exemple, à, à exercer la mission de médecin Où est-ce qu'on est qu se place entre la médecine et le cinéma est-ce que vous pensez trouver ces réponses en écrivant autre chose, par exemple, d'autres livres Comment vous pensez pouvoir trouver les réponses à ces questions
1: Sur ma légitimité, par exemple, ce ouais. qui est au cœur, c'est vrai, du livre, je crois, c'est quand même la question de la légitimité. Vous savez, quand on est un, 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 jeune, un jeune homme et qu'on on fait des études de médecine et qu'on qu n'est pas vraiment heureux dans ses études, on ne sait pas pourquoi on n'est pas heureux. Moi, ouais. moi longtemps, c'est une notion qui est complexe, à, finalement, qui a l'air toute simple, mais qui est un peu complexe. C'est-à-dire que. On n'a pas... Moi, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureux. Pourquoi alors que je vais à l'hôpital, que je fais un métier passionnant, que j'ai été sélectionné, que j'ai la chance paraît-il de faire partie de ces, de ces gens qui accèdent à ce métier alors qu'il y avait tellement d'étudiants qui auraient rêvé d'être médecin moi j'ai la possibilité de devenir médecin on voit bien que ce métier il est riche riche de savoir riche de de compétences qu'il a une assise sociale que c'est -ce un métier de pouvoir d'autorité etc plein de choses qui sont euh, plutôt à mettre dans dans le camp des choses positives sur et le pourtant papier, oui. sur le papier et pourtant moi quand je suis à l'hôpital ou même euh, en médecine de ville je me rends compte que je suis un peu à côté de mes, mes bottes quoi je suis à côté de mes chaussures je regarde je regarde ce qui se passe et, et, et je ne suis pas épanoui, je m'y ennuie un petit peu, ce qui est compl complètement paradoxal par rapport à l'intensité à du, du travail demandé. Mais je ne sais pas que c'est parce que tout simplement je ne suis pas à la bonne place. Ça c'est quelque chose que je ne sais pas et je ne suis pas capable de le formuler. Et je crois que c'est ça, et très longtemps j'ai cru que c'était ça la vie professionnelle. Ouais. La vie professionnelle c'était de s'ennuyer un petit peu en fait, dans le cadre de son, de son métier. Et Alors qu'on a la chance de faire un métier qui, a priori, sur le papier est passionnant. Donc euh, je comprends qu'on puisse s'ennuyer quand on fait un métier. Il euh, y a des métiers difficiles, des métiers les ouvriers, les, qui, qui certains s'ennuient pas, j'espère. Mais bon, je comprends très bien qu'on puisse euh, vraiment trouver les, son métier difficile. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui, a priori, ne l'est pas... En tout cas, pas d'un point de vue, euh, provoque pas l'ennui. Et là, moi, je m'ennuie. Et j'ai mis du temps à comprendre, et je l'ai compris que par la force des choses, qu'en fait, j'étais juste voilà c'était juste pas ma place, j'étais pas au bon endroit. Et ça, je crois qu'on est très nombreux à ressentir ce genre de choses, mais sans être capable de le formuler. Et parfois, on peut passer, je pense, une vie entière à ne pas comprendre pourquoi, finalement, on n'est pas plus épanoui que ce qu'on qu devrait l'être. Et, et, et ça a posé la question de la légitimité. Pourquoi Parce que... En tout cas, dans un premier temps, de la culpabilité, parce que cet ennui que je ressentais me rendait très coupable, de me dire « mais pourquoi je n'arrive pas à, à, à plus m'investir ?» Et très vite, dans mon métier de médecin, et très vite, la question de la légitimité s'est posée suis « suis-je médecin alors que je pratique la médecine »« suis-je légitime à être médecin alors même que je ne me sens pas heureux en tant que médecin ?» Et puis ensuite, quand j'ai commencé à faire du cinéma, euh, bah c'est ce problème de la, la, problème de la légitimité a continué à continuer à me poursuivre. Étais-je légitime à faire du cinéma Puis étais-je légitime à faire de la médecine et du cinéma puis, Plus je faisais de cinéma, moins j'étais légitime à être médecin. Puis en tant que cinéaste, comme je commençais à raconter des histoires de médecine, je devenais, et que j'ai eu du succès aussi grâce à ces histoires de, de médecine, je devenais légitime en tant que cinéaste qui, qui, mais qui racontait l'histoire histoires de médecins. Finalement, j'avais le sentiment bah, de ne pas être légitime à pouvoir raconter ce que je veux. On me disait mmh. toujours, j'entendais toujours cette petite musique, bah, comme quoi j'étais capable de faire des films à partir du moment où ça racontait la médecine. Et tout ça m'a un peu perdu en me demandant bah, finalement elle est où ma place Même si j'avais conscience que j'étais heureux sur un plateau de cinéma. mais la réponse, elle arrive quand même. C'est-à-dire que finalement, euh, déjà, euh, d'être légitime à raconter des histoires de médecine, c'est déjà pas mal. Quoi. Et, déjà... Ça, ça, et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que j'assume. Et ça me va déjà, ça me comble. Mmh. Alors après, est-ce que le chemin d'après, c'est de se dire, ben, suis-je légitime à raconter autre chose Certainement, mais quand je fais le bilan et que je me dis, que finalement, qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce que j'aime raconter J'aime raconter le travail. Ça, c'est un lien qu'on retrouve dans quasiment tout, tout, mmh. tout ce que je fais, mes films, la série que je suis en train de réaliser, le, le, le livre que j'écris, j'aime raconter des gens au travail, finalement quel est le travail que je connais C'est celui de la santé, c'est celui du soin, donc je raconte le travail que je connais, mmh. ça, ça me semble tout à fait cohérent. Deuxièmement, L'autre chose qui m'intéresse me, qui me, qui beaucoup, c'est de raconter, je, mais ça je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me vient de, de toujours, et c'est ce que vous avez décrit à travers ces deux personnages de médecins, Majid et c'est vrai que je suis touché par les histoires de déclassés, par des gens qui sont déclassés. Ouais typiquement le, le, le cas de Arben et Majid et, et c'est pas juste que je suis touché par raconter leur histoire, c'est que ça me touche dans la vie alors ça touche à peu près tout le monde mais moi particulièrement c'est vrai que j'entre je, tout de suite en empathie avec quelqu'un déclassé et je me rends compte quand je vois un film quand je lis un livre, dès qu'il s'agit d'une histoire de déclassé, ça me ça, ça vient réveiller en moi des choses très fortes et ça je peux le raconter à travers mes histoires de médecine donc tout ça me comble pour le moment
0: mais Vous n'aurez jamais envie selon vous de travailler sur autre chose
1: bah bien sûr que si, il euh, y a plein d'histoires qui me traversent et je me dis mais ça je pourrais le raconter. Euh...
0: Mais vous ne vous sentez pas pour bah, l'instant assez... Euh...
1: Bah parfois j il me manque... Je vous donne un exemple très concret quand je fais mmh, le ouais. film Première Année, euh, sur la première année de médecine, où les gens me disent c'est un film sur la médecine. Bon, mmh. Déjà c'est pas du tout un film sur... Si on est objectif c'est pas un film sur la médecine. Ouais, ouais. Je ne filme jamais de médecins je filme des étudiants de 17, 18, 19 ans qui font une première année de médecine qui, pour la plupart, ne deviendront jamais médecins. Alors certes, ils apprennent des choses qui n'ont rien à voir avec la médecine, ce qu'on apprend en première année de médecine, c'est-à-dire des maths, de la biochimie, le, je sais pas de la physique, etc. Mais je montre des étudiants qui travaillent. Donc ça, déjà, ce n'est pas un film sur la médecine. Et d'ailleurs, ce n'est tellement pas un film sur la médecine qu'au départ, l'idée est juste de raconter la violence des études supérieures en France et combien elles sont basées sur la compétition Parce que ce que je raconte en première année de médecine, je peux le raconter en prépa, je peux le raconter dans ouais. énormément d'autres univers que la médecine. Il se trouve que je me dis à un moment donné, bah, je veux raconter la violence de la compétition et, et finalement l'injustice du système scolaire français, euh, notamment universitaire, je veux raconter ça, bah, finalement celui que je connais le mieux c'est celui de la première année de médecine. Donc oui, autant... Je vais transposer autant, raconter ce que je connais le mieux, ouais. là où j'ai des choses très, très concrètes à raconter. Oui, et puis des juste...
0: anecdotes, j'imagine. Des...
1: Voilà, c'est juste ça, mais le point de départ n'est pas la volonté de faire un film sur la médecine. Ouais. Si demain, euh, je veux raconter euh, l'histoire, je ne sais pas, d'une du, du, femme euh, euh, battante qui essaie de... de, de je dis n'importe quoi, hein, mais ouais, qui ouais. s'arrête, de se débrouiller entre sa vie, euh, sa vie de famille, son travail, la dureté de son travail, etc., il est possible qu'intuitivement, à un moment donné, cette femme, je décide que ce soit une femme médecin ou une femme infirmière parce que ça va donner, euh, ça va apporter quelque chose, une vérité, parce que je vais être capable de décrire cet univers-là. C'est plus ça, même si le cœur de, 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 mon, de mon projet n'est pas euh, le soin.
0: Alors votre mère est prof de lettres, mmh. je crois, et vous avez grandi, alors arrêtez-moi si je me trompe, dans un milieu assez euh, livresque, enfin où les gens aimaient lire en tout mmh. cas. Et vous, quel était, quel est votre rapport
1: à la lecture alors l'accès à la culture est, était très euh, facilité hein, dans, dans, dans mon enfance. Mère prof de lettres qui, que j'ai toujours connu lire, euh, grand-mère euh, que j'ai toujours connu lire beaucoup et grand-frère qui lisait énormément. Mmh. Et un père qui était euh, moins lecteur de, de romans mais qui euh, lisait euh, le journal, qui lisait euh, des biographies, qui lisait plein qui de... Qui lisait. Voilà. Et moi, euh, bah moi non. Moi, j'étais euh, plus à l'image des, des jeunes gens d'aujourd'hui, c'est-à-dire un rapport à la lecture assez contrarié, difficile, et d'ailleurs, finalement, assez moqué, c'est-à-dire qu'on qu a toujours. Euh, on, on, quand on est dans une, dans une famille, alors c'est peut-être pas le cas de toutes les familles, mais euh, au sein d'une fratrie, en tout cas, bah, moi, j'avais l'image, et j'ai très vite eu l'image de celui qui ne lisait pas. Et je dirais même au-delà de ça, de celui qui n'était pas cultivé. Par rapport. Un, on va dire un, un témoin de, de, de ce qu'on appelait être cultivé très élevé quand même dans ma famille. Ouais, ouais. Donc, euh, pour atteindre de toute façon cette, ce niveau-là, il, il, c'était déjà pas simple. Et après, je crois qu'il y a un cercle vicieux quand on nous met dans une case euh, et qu'on on a tendance à jouer ce rôle-là. Euh, parce que finalement, quand je, je regarde en arrière, ce qui est dingue, c'est que je me rends compte qu'il y a énormément de livres que j'ai lus. Quoi, et que, en fait, je j'étais pas si peu lecteur. Euh, quand je me compare aujourd'hui au, au, à, à des jeunes gens que je peux côtoyer dans ma vie des jeunes adolescents, je me rends compte que finalement je, je lisais quand même pas mal et que j'en ai lu pas mal des livres, mais beaucoup moins en effet que mon grand frère ou que mes parents euh, et donc il y avait cette sorte de, de, de sentiment. Euh, bah voilà, de, de ne pas être lecteur, de ne pas aimer lire, de ne... Et ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup pesé. C'est vrai que certainement le fait d'écrire un livre, mais surtout de faire des films, il y a une petite revanche. sur oui, c'est ces un peu symbolique aussi. Symbolique, ouais, c'est un peu cette revanche sur euh, on m'a tellement... Euh, euh, je me souviens, ça c'est très personnel, mais on, on se moquait de moi parce que on, on disait que le seul livre que j'avais lu, et c'est vrai que je l'avais lu et que j'avais adoré, mais j'étais tout, tout jeune. Hein, j'avais lu *Lassie*, chien fidèle. C'est pas okay. de la très grande littérature. C'est de la littérature. Voilà. Et parce qu'en plus, j'étais... Et toujours aujourd'hui, j'ai toujours adoré les animaux, je voulais être vétérinaire, etc. Donc, j'avais adoré ce livre euh, quand j'étais euh, jeune garçon. Et, et c'est vrai que c'est resté une blague dans la famille. Thomas, c'est celui qui a, il a lu qu'un seul livre dans sa vie, c'est « L'assiche infidèle la ». Ce qui était évidemment faux, mais bon, ça racontait quelque chose de, de l'image ouais. que j'avais et, et que je renvoyais.
0: Euh... Petite précision, enfin petite info plutôt, la saison 2 de Hippocrate est terminée.
1: Le tournage est terminé, le ouais. montage est encore en cours.
0: On est dans la salle de montage d'ailleurs. Voilà, on est dans la
1: salle de une des salles de montage, euh, juste à côté les monteurs qui sont en train de travailler. On, on est en train de finir les derniers épisodes et, et, et voilà, et donc Moi, elle devrait être prête au mois de mars.
0: Oui, j'ai diffusion en mars sur Canal.
1: C'est ça, euh, fin mars je pense plutôt, mais okay. c'est ce qui est à peu près prévu,
0: ouais. Ok, et je vais poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à mmh. toutes mes invités. Est-ce que vous avez des coups de cœur culturels à nous, à nous partager
1: Oui, quelques-uns. Alors, j'ai une, une bande dessinée. Quoi, ouais. un, 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 comment on appelle ça aujourd'hui un...
0: bon, Une bande dessinée, un, un, livre, un livre... Comment on dit Je ne sais plus. Un, un roman graphique Un roman graphique, exactement.
1: Euh, voilà, bon, moi j'appelle ça une bande dessinée. Ouais, C'est ouais, en Brussi. trois tomes. Euh, ça s'appelle « L'Odyssée Ouais. Il faudrait que je retrouve le nom de l'auteur. De Fabien Toulmé. Exactement. Et, et je trouvais ça formidable. J'ai découvert ça récemment. On m'a fait découvrir ça. Et ça m'a euh, bouleversé. L'histoire d'un un Syrien, tout, une histoire toute simple. L'histoire d'un du, jeune Syrien qui se retrouve euh, pris dans les événements euh, de la guerre civile euh, euh, pendant le, le, le pouvoir de, de Bachar al-Assad et qui est euh, contraint euh, de quitter euh, son pays. Euh, Croit-il pour quelques jours ou quelques semaines au départ euh, de passer d'un pays à l'autre d'abord euh, euh, au Liban puis en Turquie euh, voilà et, et en fait c'est tout son trajet jusqu'en France où il va finir par réussir à, à s'installer et euh, jamais il pensait à ne pas revoir son pays et, et c'est toute cette, cette traversée quoi c'est vraiment euh, d'un seul coup de, de se rendre compte euh, de ce que c'est ce qu'être un finalement d'être euh, un réfugié quoi ces fameux sans-papiers dont on parle ou ces gens qui meurent euh, euh, dans, dans la Méditerranée, parce qu'ils sont tombés à l'eau, euh, ou ils, ils ont coulé. Euh, c'est vrai qu'on ne met jamais de, de nom, on n'arrive jamais à avoir une histoire. On a l'impression que c'est une sorte de, 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 de grand mélange. Et, et cette, cette bande dessinée elle permet de, de comprendre au moins le parcours d'une personne, et chacun ayant un parcours différent. Quoi. Ce sont ouais. tous des individus, évidemment, avec des parcours euh, euh, personnels. Et là, c'est vrai que euh, moi, ça m'a fait comprendre comprendre ce que c'était que, ce, que cette vie quoi cette vie où on est obligé de fuir quoi de, de, de fuir la guerre finalement et c'est passionnant passionnant très émouvant ça c'est euh, l'Odyssée d'Achim ouais, ouais. c'est tout non il y en a d'autres après <rire> bah, je, je les vois, ai c'est le, pour ça vous avez mais... d'autres ouais j'en ai deux autres il ouais, euh, y, 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 y a un documentaire que j'ai découvert très récemment qui okay, parce qu'il est passé sur euh, France 3, qui est sur euh, qui s'appelle Charlie Chaplin euh, il doit avoir un le génie un, de la liberté un, voilà le génie de la liberté euh, de Yves Geland et d'un autre euh, il a un co-réalisateur oui. ouais. et moi je connais Yves Geland de nom j'ai déjà croisé et, et c'est un, un, un documentaire euh... alors il faut aimer Charlie Chaplin moi je suis un, un fan absolu de Charlie Chaplin donc on parlait de, de mon amour des déclassés hein. ben, voilà hein, Charlie Chaplin c'est le déclassé bon qui en plus va va devenir l'acteur le, le, le plus riche du monde hein, au début du quoi au cœur du XXe siècle et, et au début du XXe siècle et c'est vrai que que, que le documentaire il est incroyable, quoi. si on aime euh, les images d'archives, si on a envie de, de comprendre la, la vie incroyable de, de, de Charlie Chaplin, voilà, ça c'est quelque chose, euh, moi j'ai pleuré toutes les 10 minutes, j'avais okay. envie de pleurer, et puis après il y a un roman qui n'est pas du tout récent, hein, qui est un roman euh, moi j'aime beaucoup François Bégodeau, j'aime bien, euh, j'aime son travail, j'aime ses interventions, euh, euh, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais en tout cas... Euh, son érudition euh, me passionne euh, et, 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 et je l'aime aussi en tant que romancier. Et J'avais lu, euh, euh, il y a quelques temps, La blessure la vraie, un, un roman qui d'ailleurs était, euh, était, euh, était à l'origine, je crois, de l'adaptation du film d'Aptélatif Keshich je crois, de son dernier film, même si on est très très loin du roman, mais le roman de, 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 de Bégodeau sur... Sur l'adolescence et sur l'histoire d'un jeune garçon de, 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 de 14 ans, je, je crois, 14-15 ans, euh, m'avait profondément touché. Quoi, voilà, c'est un roman. Euh, euh, j'aurais aimé pouvoir lire ce roman quand j'étais euh, quand j'étais jeune. Quoi, quand j'avais euh, peut-être pas 14-15 ans, j'aurais pas été capable. Mais à 17-18 ans, j'aurais aimé lire un, un livre comme ça. Donc, euh, je l'ai lu beaucoup plus tard parce que c'est un livre assez récent. Mais, Il est
0: sorti en 2011. Exactement. Voilà, en
1: 2011, mais euh, quand j'étais euh, quand j'étais jeune, j'aurais aimé euh, le lire. Ça m'a profondément euh, parlé.
0: Et le documentaire s'appelle, je reviens dessus, Charlie Chaplin, le génie de la liberté. C'est par Yves Geland et François Aimé.
1: Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Ben, c'est moi qui vous remercie.
0: Et bien voilà, la quille, c'est terminée pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à partager cet entretien s'il vous a plu. Et puis à vous abonner au podcast et à suivre la quille sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.